0: till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist och idag ska vi prata med några personer som har jobbat mycket i Italien, Spanien och Portugal. Med mig i studion har jag Jakob Duhan från bolaget Quant och Malin Svensson expert på Spanien, Portugal och Italien ifrån Business Sweden. Välkomna! Tack så, tack. Mycket. tack så mycket. Vad härligt. Jag, jag, jag börjar med dig, Jakob. Vem, vem är du?
1: Jag är strategi- och äh, affärsutvecklingschef på Kvant. Eh, och det senaste halvåret har jag också då varit regionschef för äh, vår region, äh, södra Europa. Ehm, så jag spenderar mycket tid i äh, framförallt i Italien och, äh, och i Spanien då.
0: För de som inte har hört om Quant tidigare, ja. vad, vad är det för bolag?
1: Eh, vi är ett underhållsbolag. Eh, så Om du har en fabrik till exempel då, så, så kan du outsourca ditt eh, underhåll till oss. Och så tar vi hand om det och gör det väldigt bra.
0: Många känner till, ni heter ABB Full Service förut. Mm. Och då, då kanske flera känner till det. Vad, vad, är ni en del av ABB fortfarande eller är det ett helt nytt bolag?
1: Nej, vi är ett helt, helt fristående bolag. Eh, vi jobbar ju fortfarande med, med ABB. ABB är fortfarande en... Väldigt viktig kund och, och partner för, för oss. Men, men sedan tre år tillbaka är vi helt fristående. Eh, vi ägs av, av Nordic Apple och eh, ja, har tagit mm. bolaget till, till nästan i våran. Malin Svensson, ja.
0: vem är du?
2: Ja, jag brinner för att göra affärer och jobbar med att stötta svenska företag och öka sin globala försäljning. Råkar vara lite av specialist på Sydeuropa. Eftersom jag har bott där väldigt länge.
0: Och, och nu, var bor du nu någonstans?
2: Jag är baserad i Madrid.
0: I Madrid? Ja. Mm. Och eh, vad, hur länge har du jobbat inom Business Sweden? I sju år. Och vad, när man kommer med svenska bolag i Spanien eller Italien till exempel. Mm. Vad, vad brukar du lyfta fram då?
2: Jag tror man ska liksom ha väldigt klart för sig att, att man måste ändra sitt sätt att göra affärer på. Det är olika marknader. Eh, Sydeuropa är periferimarknader till Sverige. Och eh, ja, man får helt enkelt...
0: Va, va, vad menar du, periferimarknader? Ja,
2: det är inte periferimarknader. De, men det ligger liksom lite längre bort än Alperna. Och, eh, och jag tror att man måste verkligen se till de kulturella skillnaderna.
0: Och spännande. Vi ska ja. grotta mycket i de kulturella <laughs> skillnaderna idag. Jakob, du... du eh... Ni driver ju eh, de här affärerna då i, 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 över hela världen egentligen. Ja, men, men just ja. ditt ansvar då, som vi ska prata om idag ja. eh, rörs ju om Italien och Spanien. Eh, hur är det för er att, att jobba i Spanien? Vad märker ni för skillnader på där och andra ställen?
1: Kulturella skillnader tänker du? Ja. ja. Det är ju mer relationsbaserad business skulle jag säga rent, rent generellt då. Att... att um du måste lära känna personerna och, och fatta tycke för varandra då, och, och dansa gå ett tag helt enkelt då, innan, innan det blir affär ehm, så det, det är ju en väldigt viktig del skulle jag säga ehm, tar jag Italien då ett, ett ord som återkommer väldigt ofta då är ju liksom flexibilitet att vi är väldigt flexibla här i Italien då. Som, och som svensk så kan man ju ibland drivas till vansinne liksom över, över, över sånt och där det man kommer överens om eller man tror man kommer överens om är någonting annat och det kan anpassas på ett väldigt flexibelt sätt då vilket ibland är jättebra ibland är det lite frustrerande då som sagt Berätta
0: lite mer för lyssnarna om er affärsmodell, hur den ser ut. Är det helhetsåttagande mm. för en anläggning mm. eller är det någon slags tid ni säljer i form av mm. konsulttjänster? Mm. Eller,
1: mm. Så vi kan förstå hur eh, det är. Ja, absolut. Så ett väldigt typiskt upplägg då, det är ju att vi, vi tar helhetsansvar för, för en fabrik till exempel. Och då, då så, så vad kan det vara för typ
0: av fabrik? Är det en textilfabrik i Italien här? Eller vad är det för typ av är det en bilfabrik? Ja,
1: de kanske vanligaste industrierna är det, det, det är väl egentligen tar, mining eller, eller pappermassa metallindustri tillverkningsindustri vi, vi jobbar egentligen i alla, alla industrier underhåll är ungefär likadant oavsett industri oavsett industri då. Men, men tar du, om du tar en fabrik, ta en, en pappersfabrik då, till exempel, så, så typiskt sett så tar vi över underhållspersonalen som, som jobbar där, Tillför nyckelkompetens som, som då skulle kunna vara en, en sitechef till exempel, kanske en um, reliability engineer eller, eller motsvarande, då. planering också. Hur, för, hur vi planerar underhållet är viktigt. Och, och
0: resultat i ert fall, det kan vara få driftstopp. Eller det kan vara eh, att, så att säga, för det, för det är ju ändå en typ för... av bisyssla. Man vill ju att använda maskiner så ja, mycket som möjligt. Absolut,
1: och... absolut. Eh, om jag ska pitcha det här till vdn ja. eller, eller, eller ekonomichefen så, så handlar det ju om, om lägre underhållskostnader. Eh, det handlar om högre effektivitet. Eh, tillgänglighet naturligtvis jätte, jätteviktigt eh, säkerhet mycket mycket viktig aspekt extremt viktigt för oss det, det djupt i vårt DNA att det här vill vi jobba med och förbättra eh, så, så det, det är en, en leverabel då. och jag skulle säga den, den sista leverabeln som också är mycket viktigt kontroll och, och transparens för väldigt många företag så är det underhåll lite av en svart låda man vet inte riktigt vad som finns där i och så kommer vi in och plötsligt så får du rapporter och, och, och du har en, kanske en app i din telefon där du kan se hur går min fabrik just nu eh, fredag klockan åtta på kvällen när jag sitter och, och dricker vin med familjen. Det lät som att några av de här industrierna också faktiskt representeras av svenska
0: bolag. Jag tänker när ni håller på med Mining, då kanske Sandvik är en partner. Eller hur, hur ser det ut på den sidan? Är det, är det en del svenska bolag som ni, som ni också supportar? Är det så ni har kommit in på den här marknaden? Eller hur, har ni, hur har ni börjat gå in
1: på de här marknaderna? Vi jobbar nog mest med lokala bolag skulle jag säga- Eh, ofta är du, tittar man i Asien så är, så är det kanske mest eh, europeiska internationella eh, bolag då. Men tittar du på de andra marknaderna så är det många, det är lokala bolag vi jobbar med framförallt
0: Malin, eh, i Spanien, hur ser det svenska affärsklimatet ut där?
2: Jättebra faktiskt
0: man brukar säga nästan att sådär, ja, men i Spanien där bor det så mycket svenskar. Så att,
2: uh... <laughs> ja, det gör det. Det har du rätt i, men kanske mer på kusterna. Hur, hur berättar du om svenska bolag i, i Spanien? Det finns ungefär 450 företag med svensk anknytning i Spanien. Så det är många dotterbolag på plats faktiskt. och uh, Jag tror, lite som Jakob var inne på, alltså svensk affärskultur är ganska unikt- och det blir liksom en konkurrensfördel nere på våra marknader. För vi jobbar på ett transparent sätt. Eh, Sverige är världens andra mest innovativa land. Så man vet om att det kan vara ganska innovativt. Och kanske inte bara teknologiskt och, och liksom, ur ett, liksom ett tekniskt perspektiv. Utan även arbetssätt, processer. Eh, vilket det kan ju också liksom skapa konkurrensfördelar för... Våra kunders kunder nere på, på den spanska marknaden.
0: Om man ska gå in i Spanien, är det mm. Madrid man bör börja med då? Eller hur, hur ser det ut? Det på en...
2: Nej, det beror ju lite på vad kundgrupp kan finnas någonstans. Uh, Madrid är ju självklart huvudstaden, men vi stöttar ju företag att etablera sig där det är mest relevant att finnas på plats.
0: Var finns det störst efterfrågan någonstans nu om man skulle hitta ett klapp? Om du har någon lyssnare här som bara, det där har ju vi...
2: Vad ska man säga? Det är ju svårt att generalisera. Man, men Spanien, vi tittar ju mycket på digitaliserande lösningar. Vi följer ju den digitala trenden i landet såklart. Och det är horisontellt. Överallt.
0: Vi har pratat tidigare i den här podcasten lite grann om att man kanske inte man kan verkligen inte se Spanien och Italien som samma land. Eller Portugal. Men till och med Spanien är ju uppdelad också i en massa olika mm. regioner. Ja. Hur, hur ser det ut? Det man behöver tänka på där?
2: Ja, det mest typiska och där vi jobbar mycket det är just... Eh healthcare and life science, alltså sjukvårdssektorn. Den är helt decentraliserad. Så att vi jobbar ju mot 17 marknader. Vilket kan ju vara liksom positivt för att då kan man ju ta en liten mindre marknad och börja på som expandera.
0: Är det bolag som Getinge då och andra företag Absolut. från Sverige som är där nere då? Mm. Men
2: även småbolag med e-hälsobolag.
0: Och... Hur är mognaden för e-hälsobolag att gå in i Spanien? Är det större mognad där än i Sverige om man skulle göra någon jämförelse?
2: Det är svårt att jämföra för man har ju kommit olika långt i själva digitaliseringen. Men, men självklart så ska man ju gå in nu och ta position tycker vi. För det är ju nu man tittar på att effektivisera och framförallt eftersom den sektorn är så kostnadskänslig så kan man ju verkligen reducera kostnader genom att effektivisera via olika i lösningar
0: Jag har frågat till båda er nu. När jag promenerade hit över Hötorget idag, vi sitter i Stockholm och spelar in den här podden. Så mötte jag några tusen personer och alla gick ner och tittade på en mobiltelefon. När de promenerade till och med. Är det så i Italien också, Jakob? Eller börjar det hända? Eller, jo, eller kommer det, skulle, det inte hända? Jo, det
1: skulle jag säga. Det skulle jag säga. Um, Intresset för digitala lösningar, om det gäller telefonen eller inte, det, det vet jag inte. Men, men intresset för digitala produkter är, jag skulle säga, det är väldigt stort eh, där nere också. Eh, tittar man på vår value proposition och vi erbjuder så, så eh, jobbar vi väldigt, väldigt hårt eh, inom, inom det här med, med digitala lösningar. Och det är ju ett verkligen ett sätt för oss att, att accelerera vårt, vårt erbjudande, vår, vad vi kan erbjuda kunderna. Det är också så här då att vår största konkurrent det är in-house maintenance. Det vill säga att kunden helt enkelt väljer att inte outsourca det. Och när vi kommer med, med digitala verktyg så då har ju vi någonting, det är en edge, det är någonting som, som kunden faktiskt inte kan. De har inte skala, de har inte resurser till att utveckla det själva. Så det är verkligen ett sätt då för oss att erbjuda någonting som de faktiskt inte kan kan
0: Varje företags ledare dröm att kunna följa det här på sin mobiltelefon såklart.
1: Absolut. Va? Ja. Absolut.
0: Malin, i, i Spanien då när du åker buss där sitter alla och kollar på sina mobiltelefoner ja, eller? Ja, det
2: gör de. Gör de det också? Ja.
0: <laughs> Visste du att det finns närmare 600 svenska företag med majoritetsägare från Sverige? Och 200 helägda svenska företag i Spanien? Att Spanien år 2017 var världens näst mest besökta land- –med hela 81,2 miljoner internationella besökare. Av dessa kom nästan 6 miljoner från de nordiska länderna. Att Spanien är bland världens 14 största ekonomier- –och en av de snabbast växande marknaderna i Europa. Att Spanien har en area som är något större än Sverige- –men en befolkning som är ungefär 4,5 gånger så stor. Att det finns över 477 miljoner personer i världen som har spanska som sitt modersmål. Ge en etablering i Spanien kan man nå en stor del av dessa, då Spanien även kan fungera som en bro till Latinamerika. Att det finns ett uttryck som lyder Aferse el sueco, vilket direkt översatt betyder göra sig svensk. Detta uttryck används då någon avsiktligt eller oavsiktligt inte förstår vad man menar. Vad behöver man tänka på då som svensk när man ska ner och göra affärer nere i Spanien? Vad, mm. vad, säger, vad, är, vad brukar ni ge för råd till svenska personer som ska ner där och göra business?
2: Jakob var lite inne på det också. Det är mycket relationsbyggande. Och det är affärer mellan personer. Och det tycker jag är ganska viktigt och kanske ännu mer liksom i dagens samhälle som blir allt mer robotiserat. Att det är fortfarande personer som, som gör affärer.
0: Hur är det med hierarkin? Jag har fått en upplevelse att det är lite större hierarkin. Väldigt hierarkiskt.
2: Mm. Mycket hierarkiskt.
0: Har ni något tips där hur man ska komma igenom den eller hur man ska komma så högt upp som möjligt i affären? Ja, det är ju
2: jobba med Business Sweden.
0: Mm. Ja, det är det <laughs> ja. Nej, men Vad ger du för, vad det för det. råd så där för att liksom man ska komma upp så högt som möjligt i, i skalan? Nej, det är
2: svårt. De stora gatekeepers säger ju sekreterarna. Mm. Så det handlar ju om att, att få dem på sin sida så att säga.
1: Jakob nickar och skrattar här. Jakob, hur gör man för att komma ja. förbi sekreterarna? Mycket, mycket bra, mycket bra <laughs> fråga här. Men, men det, det jag satt och tänkte på är att som svensk så kan man ju göra lite våld på de här principerna också. För att jag är utlänning så jag behöver inte kunna alla detaljerna. Och det tror jag att många också accepterar mm. faktiskt.
2: Och apropå det så finns det faktiskt ett uttryck på spanska som just är att göra sig svensk. Jaha, okay. just, Vad betyder det? Här? Det betyder just att man, lite, man struntar i reglerna. Man gör ah, lite... Att göra sig svensk.
0: Ja. Mm, häftigt. Så att... så att man går in lite så där, oj, nej, men jag, jag tror för givet att jag ska träffa vdn.
1: <laughs> är det så? Ja, kanske inte, men, men
2: could be. Ja, ja, absolut.
1: Jag upptäcker ju för att jag är ju kanske lite rakare än, än vad många av, av mina motparter är. Vilket kanske upplevs som jobbigt, men å andra sidan så får man ju det man vill på det Just sättet det. också. Ja. Vi har en annan podcast här vi spelar in om när vi pratar om den tysktalande
0: marknaden. Där de är väldigt rak, raka då i kommunikationen. Ja. Mm. Men då menar man att Sverige då är, är rakare i kommunikationen än vad man är i Italien generellt.
1: Absolut, mm. absolut. Alltså jag tror att tittar du i Europa så... Holländarna har ju, är ju liksom kända för att vara extrema i vad gäller det här. Då. Men, men jag tror nog att jämför du italienare och svenskar så, så upplever de... Vi, vi är nog holländarna för dem, det, det tror jag. Va,
0: vad... Hur ser man på Sverige utifrån ett kvalitetsperspektiv eller utifrån en upplevelse? Vad är det de första de säger till dig när du är nere i Jakob och, och så? affärer? Ja, jag, jag jobbar från Sverige och jag är svensk. Va, vad är det de associerar med?
1: Just nu är ju naturligtvis uh, fotbollen då, det vi um, hade viss framgång mot Italien. Den uh, kan man ju naturligtvis prata om. Duckar det för den om de, Nej, jag, jag pratar ju gärna om den. De pratar ju lite mindre gärna om det då blir Lite dålig stämning till och med. Men, vad ska man säga, kvalitet, innovationskraft, transparens. Jag skulle säga det är de, de tre sakerna. Vad gäller innovationskraft så tror jag att vi, vi är faktiskt unika i världen med, med liksom en experimentlust det här vad gäller digitala applikationer och, och sådana saker. Då.
0: Vad tror ni att svenskar har för... Fördomar eh, gentemot Spanien, Malen respektive Italien, Jakob. Man tänker sig eh, det är så lätt att man har förutfattade meningar när man kommer till ett nytt ställe. Malen, vad säger du, Spanien?
2: Jag tror man underskattar lite eh, Spanien som land faktiskt. Man tror att det är lite maniana, maniana, och man tror att det ska vara lite svårt att få till affärer. Men jag tror det är precis tvärtom. Just det här som Jakob säger, att, man, man, att svenska gärna experimenterar och testar nya metoder. Spanjorerna är väldigt öppna för det. Och man är väldigt öppen för att, ja låt oss testa, man gör pilotprojekt och så alltså utvärderingar man och så alltså kör man vidare. Det är ju ingen konsensusbaserat samhälle precis. Utan, och det tycker jag, det är positivt. Det, det gör ju att saker och ting händer. Och
0: stämmer i Madrid att alla ligger och sover på eftermiddagen och sen kommer man ut och Nej.
2: Vissa gör kanske det, men, men nej, jag skulle inte vilja säga det faktiskt.
0: Jakob, vad förväntar vi oss som svenskar när vi dundrar in i Italien?
1: Viss rörighet kanske. Det är inte riktigt lika med ordning och reda som i, som i Sverige. Vilket Janus skulle kanske också bekräfta till viss del. Eh, å andra sidan så finns det ju en viss... Det finns ju en flexibilitet och, och liksom en anpassningsbarhet i det här då som, som vi inte har i Sverige skulle jag säga. Eh, också en, en väldigt stark värme liksom, personer emellan då. Det är väldigt lätt att, att tycka om italienarna och spanjorerna också för, för, för den delen då. Så, så liksom det är ju det är trevligt att vara där. Det är trevligt att göra affärer. Det är kul helt enkelt. Och, var, var, du bor i Italien. Nej, du bor... Jag, jag bor i Stockholm, men, Stockholm, men ja. jag spenderar väldigt mycket tid, i, framförallt i Milano. Då.
0: I Milano? Ja. Eh, ligger nära till bergen och det finns skidåkning rakt runt hörnet. Mycket trevligt. Hur är det? Eh, är det någon skillnad på nordliga Italien där Milano ligger och sydliga Italien där nere på klacken?
1: Jättestor skillnad. Jag tror att ska man göra affärer som, som svensk så tror jag att man har lättare att komma igenom i, i norra Europa, norra, norra Italien än i södra södra Italien. Då. Eh, det är rakare, det, det är mer business då, som vi vill, vill göra business här.
0: I Spanien är det inte lika samma skillnad va? Där är... Den
2: är inte lika stor, det är Nej. inte lika pronuncierat som, som i Italien. Nej, det är det inte.
0: Om man... Tittar framåt då, vad är det för trender som vi ser på den italienska och spanska marknaden? Vad är det som efterfrågas och vad är det för drivkrafter som driver affärerna där nere? Vi börjar med dig Malin.
2: Vi var lite på det innan, det är, liksom, det är mycket digitalisering, det är mycket att ändra eh, metoder, processer. Eh, vi jobbar väldigt nära eh, smart industry till exempel. Eh, bilindustrin är stor i Spanien, man exporterar mycket bilar- flygindustrin är stor i stora Spanien eh, och alla de här industrierna behöver ju liksom vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden och där har ju Sverige en, en enorm konkurrensfördel att kunna hjälpa till i den resan. Sen så är vi lite nyfikna vi tittar just nu på att eh, mappa upp flödena mellan Spanien och Latinamerika eftersom Spanien är en bro över till Latinamerika och just kanske framförallt Mexiko. Så är det är någonting som vi sitter och gör med vårt kontor i Mexiko just nu att förstår de här förlödena– –och hur det kan skapa ännu mer förutsättningar– –för svenska företag att faktiskt växa globalt.
0: Och ni på Quant, hur ser ni eh, trenderna– –som ni behöver anpassa er till? Digitaliseringen nämnde du tidigare här. En del av transparensen pratar mm. om. Ja, absolut, absolut. Vad är det mer som händer? Jag tror, jag
1: tror att tittar man på Italien– så, –så har de lidit ganska mycket av, av finanskrisen– under, –under lång tid. Då. Nu börjar de komma ur den– eh, och, och, och liksom det, det är liksom mycket mer positiva tongångar rent, rent, rent generellt då. De har ju också tittat på produktiviteten i landet så är ju inte den något att vara jättestolt över. Så det, hur ökar man produktiviteten i landet? Det tror jag det är, en ganska, det är en mycket viktig fråga för, för Italien då.
0: Men inte fackförbunden ganska starka och, och jag, menar, jag tänker mer så att de är rädda för och det får stort motstånd när ni kommer in och ska rationalisera underhållet i en
1: fabrik. Så Hur hanterar man sådana saker? Absolut. Eh, hantera fackföreningar, det är, ju, det är en problemställning som vi har eh, överallt, i hela världen skulle jag säga. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om att, att eh, vara transparent och eh, också ha ett schysst sätt att göra affärer på. Eh, jag menar, vi, vi går ju aldrig in och sänker löner till exempel utan det, det är ju ett väldigt... Eh, en väldigt viktig del av konceptet. Då, att när vi tar över så, så lönepaketet då som, som en arbetare har det kommer inte förändras. Och, och det är ofta en stor, en stor oro då om du för den enskilde och för, för facket naturligtvis. Sverige är ju ett av tre länder
0: i världen som har en CSR-ambassadör eh, som då alltså jobbar med hållbart företagande. Hur ser man på de här frågorna? i Vi börjar med Spanien.
2: Det är jätteviktigt för att just skapa hållbara affärer. Och det är något som vi går ut mycket i vårt arbete tillsammans med industrin för att positionera Sverige och göra Sverige konkurrenskraftigt. Vi med våra svenska företag vill stötta Spanien och spanskt samhälle att faktiskt ha en hållbar värld på olika sätt.
0: Hur är det i er, ert fall på kvantar. Ni, märker ni också det här?
1: Absolut, absolut. Och, och vi har ju en, en, en produkt eller en service då som, ja, som jag verkligen personligt brinner för. Och, och, och som per definition är ju hållbarhet. Underhåll är ju liksom kärnan i hållbarhet. Att du, du underhåller istället för att kasta bort och köpa nytt. Då. Eh, sen en aspekt av, av CSR då som är otroligt viktigt för oss det är, ju, det är ju säkerhet. Och, och det jobbar ju vi stenhårt med på alla marknader där vi, där vi befinner oss. Och, och det är också helt fantastiskt hur man då kan lyfta en sajt som, som kanske har en historia då av, av många allvarliga olyckor per år. Till att vi får det här under kontroll och, och vi strävar ju naturligtvis mot inga olyckor överhuvudtaget då. Och, och, och det här kan man också jobba med på ett väldigt, väldigt systematiskt sätt. Men jag har ju till exempel en, en app i fickan här- då, där, där jag kan incidentrapportera- och jag har statistik, jag har allt, allt möjligt i den. Då. Och det har varenda, alla av våra- två och anställda har det på sig- varje dag. Eh, och och, och ja, jobbar det. Jag, jag tänkte det.
0: kolla, är... För alla svenska bolag som man träffar idag- eller väldigt många av svenska företagen- de pratar väldigt mycket om det här- och säger att det här är viktigt för oss. Mm. Eh, och till viss del att det är viktigt för deras kunder. Mm. Och... Och så är det lätt att man får för sig då att det är supercentralt för kunderna överallt. Mm. Men stämmer det verkligen att man i Italien är villig att till exempel betala mer pengar för ett mer hållbart underhåll i det mm. fallet? Mm. Är man där till och med att man är villig att betala mer pengar för den tjänsten?
1: Eller? Det skulle jag säga. Under, alltså um, Hållbarhet och, och pengar ofta så går det hand i hand. Att, att om, du använder, om du är energieffektiv till exempel så sparar du pengar. Om du, eh, om du jobbar med eh, oljespill och annat eh, så sparar du pengar. Så, så i, i nio fall av tio så, så finns det ingen motsättning mella, mellan dem. Då. Eh, tar du sen, om jag går tillbaka till, till min säkerhet, då, så det absolut snabbaste och enklaste sättet att bli utkickad från en kund det är ju att inte respektera det och inte jobba hårt med det. Så det är väldigt viktigt och det är också så att som företagsledare- du har ju ett personligt, ett personligt ansvar och det, det måste man ta på allvar.
0: Hur är det i, i, på den spanska och portugisiska marknaden, Marin?
2: Vi är ju en måna om att, att hitta den typen av partners till företag. Om vi till exempel går ut och tittar på en, en kanaldiskrivation- att, att det ska faktiskt vara ett företag som matchar de kriterierna. Och Jag tror det blir mer och mer vanligt att det ligger i kravställningen- att det faktiskt ska vara företag som är hållbara eller som har ett hållbart tänk eller som sticker ut i CSR-frågor. Vi tar ju avstånd från situationer där vi upplever att det inte är så.
0: Så eh, svenska företag som gör bra ifrån sig i Spanien respektive Italien respektive Portugal. Kan ni bara snabbt ge mig några exempel? Vad i Spanien? Vad är det för svenska bolag som sticker ut där? Det var många sa du, men... Eh...
2: Oj, ja... Ah. Alla sticker Som folk ut. känner till. Svenska företag växer i Spanien. Och det blir nya etableringar, flera stycken varje år. Där vi ser en jättestor trend inom e-handel. Mycket onlinebolag växer och det finns stora företag i Spanien inom e-handel. Amazon har ju till exempel en jättestor närvaro där. Så där finns ju en enorm potential. Stor konsumentmarknad och stor även liksom företagsmarknad. Så att jag skulle vilja säga att it's now. Verkligen.
0: Om du skulle ge några tips nu då. Eh, vi tar så här fyra stycken tips liksom, för om man ska gå in och göra affärer med ett bolag som nu inte finns representerat mm. Mm. Eh, i Spanien, Italien eller Portugal. Vad skulle det
2: vara? Man måste ju ha koll på marknaden. Man måste ju förstå eh, marknadstrender, dynamiken, drivkrafterna bakom, potential såklart. Sedan förstå hur man ska gå in. Man kan ju gå in, och man kan köpa upp bolag. Det är ganska snabbt att komma in istället för att nyetablera, hitta en partner vi jobbar väldigt ofta som en utsträckt arm tills man får igång en fakturering och en, faktiskt en intäkter och sen så väljer man att gå in. Så det finns massa olika sätt. Men...
0: Är det svårt att starta upp ett bolag i Spanien? Nej. Är det svårt att starta upp ett bolag i Italien?
2: Lite mer administration kanske.
0: Hur är det i Portugal?
2: Nej, det är också ganska rätt.
0: Jag tänkte kolla mer. Ni har ju jobbat ihop också. Ja. Ehm, och gjort ett gemensamt... Ni gör det fortfarande. Ni gör fortfarande, exakt. Ni, ni har ju... Ett antal saker ni gjort tillsammans. Eh, Jakob berätta hur har du använt av Malin som eh, affärspartner?
1: Vi har jobbat ihop rätt så länge, i, framförallt i, i, i Spanien och så Italien- och sen har vi, har vi internt marknadsfört det här inom Quant. Inom så, så nu har vi ju samarbeten jag tror, i nästan alla regioner runt om i hela världen. Och, och det började i, i Spanien då- eh, och i olika regioner så jobbar vi tillsammans på lite olika sätt. I eh, Nordamerika kanske handlar mer om att eh, göra marknadsundersökningar och, och förstå marknaden. Hos, hos oss då, och, och särskilt i, i, i Spanien då, så eh, får vi hjälp av Business Sweden att få, få access helt enkelt till, till viktiga kunder. Eh, så rent praktiskt så, så etablerar vi... Eh, –listor på, på de företag som vi vill komma i kontakt med– –och mycket viktigt också vilken typ av person– –i vårt fall kanske vdn eller, eller operationschefen då, på de här bolagen. Och så hjälper Business Sweden till att sätta upp ett möte med, med det här bolaget– –är med i första mötet, säljer in oss– jag menar, och, –och då har man verkligen ambassaden i, i, i ryggen här– då, –ser till att vi får en riktigt bra, bra start– och sen är det naturligtvis upp till oss att äh, sälja väl då. Gör affären, ja. Och, och göra affären. Ja. Ja.
0: Malin, berätta om samarbetet från ditt perspektiv.
2: Ja, nej, det är ju ett, det är ett väldigt kul bolag att, att jobba med. För att jag tror att bidrar med ett stort värde till bolagen vi jobbar med. Så då blir det väldigt lätt att, 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 att kunna göra det här bra. Men jag tror att som är ganska viktigt i den här processen. Och också med tanke på att Kvant var eller är fortfarande okändare varumärken kanske, att, att just skapa förtroende i den här affärsrelationen. Eh, och det gör att vi kan liksom korta ledtiden. Eh, vi kommer lite högre upp i organisationerna när vi söker möte och kanske det går lite snabbare. Eh, vilket också gör ju då att liksom risken minskar ju, än att, att komma in med Sverige i ryggen i ett, en liksom framtida kund eller komma ensam. Det är ganska stor skillnad. Eh, så att Ja, det är väl liksom ja det. och särskilt
1: i en sån relationsbaserad miljö som, mm. som vi har där. Ja. När du kommer som ny så har du ju naturligtvis mm. ingen relation då, per, mm. per mm. definition. Och, och att då kunna använda Business Sweden och Sveriges varumärke för att ta det här första steget, mm. det är ju väldigt, väldigt stor hjälp då. Mm. Jag tänker att
0: när man är ute och gör affärer- rent allmänt, oavsett vart i världen man gör det- så begår man ju ibland misstag. Och det kan ju vara en kulturkropp. Man går in med skorna på fel ställe- eller tar av sig skorna på fel ställe- eller har fel kläder på sig. Eller... Kan ni lära oss någonting? Kan ni berätta om ett misstag ni har begått- som, man, som vi skulle kunna lära oss om? Jakob ser ut som att han inte har gjort något. Så jag börjar med dig, Malin, här-
2: Malin, har du gått
0: på några oh. nytar?
2: Nu har jag ju bott där väldigt länge, så att jag kan ju nästan den sydeuropeiska affärskulturen bättre vad det svenska. Men i början så... Man ska ju inte prata politik. Man ska ju absolut inte prata fotboll.
0: Det, Till exempel. Det menar, nej. nej. Be beror det på att man inte vet vilket lag exakt, den här personen håller exakt, på? Mm.
2: Exakt. Uh, sen kan det ju vara lite kul om man har kickat ut italienarna med en glimt i ögat. Nämna, nämna fotbolls -VM.
0: Men i Spanien så är det inte att rekommendera. Jag tror inte
2: man ska göra det faktiskt. Eh, sen handlar det ju mycket om att man liksom anpassar sig i affärsrelationen. Och kanske också tänker mycket på att skicka ut rätt människor i affärsrelationen. Man kan inte vara för junior kanske när man ska upp och träffa en, en vd på 60 år. Därför du kan inte skapa det här förtroendet som faktiskt krävs. Eh, så det är väl lite småhintar, men... men
0: så, 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 så ni hyr ut så här skådespelare ja, Den 30 åring ska jag in där så här, ja, vi, får, vi kan hyra här Vi har en respektingivande skådespelare här På 60 bass och kan hänga med dig Det är en bra affär Jakob, ja,
1: På, på tal om, om fotbollen då, Så naturligtvis då när, vi, äh, när vi var framgångsrika som vi var då, Så då skickade jag naturligtvis ut en, Ett litet meddelande På italienska här äh, minns jag, äh, Som jag håller på att lära mig jag fick tillbaka någonting ganska avmätt, bild på en Ikea, på Ikea och något, något skämt som jag inte ens kommer ihåg om, om, om det. Då. Så där, där kanske jag gick lite över, över, över gränsen. Då. Jag tror annars just det här med direktheten, då, att man, man får känna av, hur, var går gränsen för den? Och, 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 och det har jag naturligtvis också gått över den gränsen ibland. Då. Man, man säger rakt man är väldigt rak och säger vad man tycker och efteråt inser man att okej okay, jag kanske skulle ha lindat in det lite lite mer då mm. Några snabba frågor
0: nu då ja. uh, Spanien, äter man affärslunch eller affärsmiddag?
2: I Barcelona så äter man en kort lunch och så går man tillbaka till kontoret i Madrid, mer affärslunch och även affärsmiddagar
0: Hur är det i Italien? Träffar man kunden under, med lunchmöten eller middagsmöten?
1: Det kan man göra både och Både och alltid mycket pasta. <laughs> eh,
0: ska man gå själv på mötena eller ska man gå flera personer i Spanien?
2: Jag tror man ska matcha kundens samtal. Hur i Italien?
1: Det är samma, samma sak där. Är det möter man två personer så då, då bör man också vara kanske två tre personer något sånt.
0: Vad ska man absolut inte lyfta fram eh, i Spanien alltså när man pratar med kunderna? Vad är det vad är, vad är som, om man pratar om, om svenskheten. Är det någonting som de inte tycker är så häftigt? Det är ju lätt att tänka att allting är bra. Liksom. Ja,
2: det är det Jag vet faktiskt inte. Jag har nog aldrig tänkt på det. Eller jag tror att det här med, det. med
1: att, att, att pådjuvla alla- att vi har bra system för allt- är ja. lite tröttsamt på något
2: sätt. Ja, och jag, jag, alltså, jag tror att ska, man ska nog vara lite ödmjuk också- Spanien är också ganska coola. De gör ganska coola grejer faktiskt. Det är det jag menar. Och jag tror det kan finnas mycket utbyte. Jag kom spontant på Andalusien är ungefär stort som Sverige. Och de har ett inköpssystem som slår Sverige gånger tio.
0: Så mycket intressanta idéer som ni springer på som svenska bolag kunde lära sig ja. av också. Absolut. Mm. Jakob och Malin, tack så hemskt mycket för att ni har kommit hit till studion idag och berättat om era erfarenheter runt om i södra Europa, Italien och Spanien.
2: Tack! Stort tack! Tack Jättekul. så mycket,
0: Tack för att du kom